0: Benvenuti a Oltre il Velo, oggi vi parlerò del plenilunio in Capricorno di domenica 5 luglio con eclissi di penombra. Questa è la terza eclissi che si verifica nel giro di un mese. Ne abbiamo avuta una il 5 di giugno, una il 21 di giugno e ora il 5 di luglio. E questa ultima eclissi è ultima in tutti i sensi perché proprio chiude un ciclo che è quello che abbiamo vissuto per eh, un anno e mezzo circa fino ai primi di maggio durante il quale abbiamo avuto il transito dei nodi lunari nell'asse proprio capricorno cancro ora per non mi soffermo su questo aspetto dei nodi lunari perché eh, su sempre su questo canale potete trovare il video che ho dedicato al cambio dell'asse nodale ovviamente parlando del nuovo, della nuova energia che è, è entrata in, in vigore proprio dal 5 di maggio quella sull'asse sagittario e gemelli però per avere un'idea di che cosa siano i nodi lunari chi magari vuole saperlo può andarsi ad ascoltare questo video allora, poiché eclissi, allora, tutti i pleni luni sono momenti di chiusura di raccolta e ovviamente essendo che abbiamo una luna piena anche momenti intensi emotivamente e eh, se poi ci aggiungiamo un'eclissi, indubbiamente questo eh, aumenta un po' la, la posta in gioco ehm, nel senso che crea un grande movimento a livello proprio emotivo, ma eh, ovviamente un, un movimento in tutti noi, esteriormente e interiormente. Consideriamo poi che è la terza eclissi, quindi insomma c'è, bella, c'è un bel po' di carne nel, al fuoco. E soprattutto appunto parliamo di chiusure, di chiusure di, di, chiusure di raccolta, e di qualcosa che è stato eh, con cui abbiamo avuto a che fare per un bel po' di tempo e che comunque sta ancora facendo parte delle nostre vite perché il Capricorno è ancora il segno in auge visto che ci sono tutti, i eh, mh, gran parte dei pianeti più importanti che stanno transitando proprio perché si sta eh, realizzando un'opera di smantellamento ora eh, tutto ciò che eh, si verifica ogni eclissi eh, dispiega, dispiega i suoi effetti nei, in, nell'arco di sei mesi l'avevo già specificato in occasione della precedente del 5 di giugno quindi diciamo che da qui a fine anno eh, c'è tanta carne appunto ribadisco tanta carne al fuoco che ovviamente avrà un suo modo di manifestarsi sulla base di quelli che sono stati gli impianti eh, di ciascuna lunazione quindi vi invito magari andare a riascoltare o a rileggere poi in questo particolare appuntamento ci sono altri elementi che alzano la posta in gioco perché perché intanto eh, abbiamo il sole che si trova praticamente congiunta ad un grado di tolleranza con Sirio, che è il sole spirituale del del nostro sole. Quindi, poiché il sole in questo periodo dell'anno si trova, scusate, la terra in questo periodo dell'anno si trova nel suo punto più lontano rispetto al sole, perché l'orbita della terra è ellittica, quindi ha dei fuochi, uno è più vicino, uno più lontano dal sole, noi siamo adesso nel punto più lontano quindi è come se l'energia di Sirio potesse, che è il sole del sole, arrivasse un po' più direttamente a noi, alla terra quindi stimola per una crescita di un'elevazione di coscienza poi un altro aspetto interessante anche il fatto che il mese di luglio, in un anno 2020 che ha valore 4, è un mese 11 di energia 11, quindi 11 è il portale che riceve la luce, quindi tantissima energia che può scendere con Sirio, quindi immaginate che cosa può provocare dentro di noi questa eh, sensazione di non saper bene come muoversi perché l'undici è un numero maestro che si chiama il profeta che ha la visione e come tutti i profeti non può pensare di avere la conferma da qualcun altro perché deve essere lui numero uno capace di stare in piedi su, sulle sulle sue gambe e di riuscire a fidarsi di quella visione anziché rimanere nel conflitto e un che una parte tira in in una direzione e l'altra in un'altra direzione, creando appunto quel senso di lacerazione interiore che il numero 11 provoca quando non viene gestito nella sua potenzialità più elevata, più alta la posta in gioco più ovviamente è alta anche la sfida e um, in più appunto questo plenilunio ha tantissimi pianeti che si trovano in segni cardinali, i segni cardinali sono appunto cancro, capricorno, ariete e Bilancia. Di conseguenza, i segni cardinali sono quelli che iniziano le stagioni e quindi hanno un'energia di iniziativa, di azione, di andare verso qualcosa di nuovo. Per cui, se vi ricordate, l'ultima lunazione del 21 giugno avevamo appunto che c'è eh, in atto un movimento che ci sta spingendo verso il futuro e si, cominci, si comincia un po' a muovere, si comincia a uscire, ma eh, quello che è importante è di non ritornare a fare tutto come prima, bensì ritornare al futuro, e qui c'è una grande appunto eh, chiam- ulteriore chiamata per raccogliere, raccogliere che cosa? allora ogni lunazione, ogni plenilunio raccoglie i frutti di sei mesi prima quindi qui raccogliamo ciò che è stato seminato sei mesi fa con il 9 lunio in Capricorno che è accaduto il 26 di dicembre cioè il giorno di Santo Stefano 2019 naturalmente e e quindi in quell'occasione c'era tutta una serie di elementi interessanti Um, perché eh, avevamo, avevamo eh, si è creata una, una sorta di dialogo eh, una sorta di ansia a me piace chiamarlo eh, messaggio cifrato perché a me piace andare a, a, a scovare tutti questi indizi che ha come protagonista Saturno, che Saturno è il governatore del Capricorno. Saturno, Stiamo parlando della Luna nuova in Capricorno di chiusura dell'anno 2019, che comunque ha fatto appunto da, da come dire, ha dato la sponda alla, al nostro 2020, a quest'attuale 2020 e si trovava appunto in una posizione il cui simbolo sabiano era tra il venti e il ventunesimo grado, tra il ventesimo e il ventunesimo grado, il simbolo sabiano parla proprio di un eh, interscambio di energie, una staffetta e questo vedo essere, proprio mi accorgo, essere uno degli elementi più affascinanti di questo 2020 dove i pianeti si rincorrono, si lasciano il testimone e qui in questo plenilunio c'è il testimone che eh, in, in, scusate, nel 9 luglio del 26 di dicembre mh, Saturno governatore del Capricorno faceva un aspetto con Marte e faceva un aspetto in un segno a 20, in un, scusate grado 20 che ovviamente è poi l'anno 2020 il cui simbolo sabiano appunto parla di un interscambio di una staffetta, di un gioco da staffetta con Marte, Marte è esaltato in Capricorno quindi vediamo un po' tutti questi indizi e infatti qui secondo me si attiva eh, una di, quelle, di quei passaggi di consegna e dopo vedremo, ne parlerò di Marte ma ritorno un attimo al, al discorso di, che stiamo raccogliendo quello che avevamo, eh, siamo stati invitati sempre a seminare il 26 di dicembre che era il 9 in Capricorno Perché? Perché poi tutta la tematica di eh, epocale che è stata la bomba dirompente che ha ha avuto un impatto e che lo avrà per tantissimi anni è avvenuta nel segno di Capricorno che è la congiunzione epocale eh, tra Saturno e Plutone il 12 di gennaio quindi importantissimo questo vedete, passaggio di consegni il 26 dicembre ehm, nella, nel post che avevo dedicato allora che magari se avete voglia di spulciare andare a vedere l'articolo che c'è sempre in questa, nella pagina mh, su facebook oltre il velo e, mh, parlavo proprio eh, del, di un momento in cui mh, dovevamo renderci conto di che dovevamo seminare e permetterci di fare qualcosa che avevamo sempre pensato non fosse possibile fare e e quindi nei sei mesi successivi questa ovviamente la mia personale sensazione interpretazione Tutto ha lavorato affinché noi potessimo realizzare, renderci conto che credere qualcosa di impossibile era perché stavamo guardando, stiamo guardando la vita da un punto di vista sempre che è quello che conosciamo, abbiamo sempre conosciuto e come metodo di risveglio Eh, non poteva che essere utilizzato quello tipico dell'energia del capricorno perché appunto eravamo in una luna nuova in capricorno che era quello dell'arresto periodico si chiama cioè il capricorno è il caprone che sale sulla montagna sulla vetta e poi a un certo punto si accorge che ha dietro di sé fatto tabula rasa e deve ritornare indietro e cade sulle si dice si cade metaforicamente sulle proprie ginocchia che sono appunto il Punto del corpo fisico governato dal capricorno allora se voi pensate cade sulle ginocchia non perché c'è qualcuno che ti vuole punire ma perché una volta che fai questo atto di ti arrendi, di arresa poi puoi rialzarti e ripartire con un nuovo livello di consapevolezza e in quest'ultimo periodo si continua a parlare Ripartire, ecco perché la volta scorsa avevo detto: sì, ripartire, ma ritornare al futuro, non come si faceva prima, perché altrimenti vanifichiamo tutto questo eh, lavoro energetico che si è messo in atto. E, ehm, e appunto avevo messo come foto in copertina un uomo inginocchiato che avevo tratto proprio il fotogramma da un video eh, che secondo me poi come canzone ci stava a pennello dei Radiohead che si intitola Karma Police e eh, non voglio appunto dedicare altri, altro tempo a questo perché secondo me simbolicamente ti fa capire proprio che cosa è il karma guardatelo il video il video della, dei Radiohead perché secondo me potete fare dei click allora qual era questa cosa da realizzare che non ci siamo mai permessi di fare qualcosa e quindi eh, cominciare a muoversi eh, nella direzione di dire ma io mi posso permettere di fare qualcosa perché perché la chiave di trasformazione di questo anno 2020 è appunto data eh, sempre ovviamente questo è il mio sentire dal significato che noi possiamo desumere dalla lettera Dalet. La lettera Dalet che è la lettera eh, che ha valore numerico 4, 2020, somma 4. La lettera Dalet si chiama porta, e è una porta appunto, quindi noi dobbiamo, stiamo entrando in un luogo nuovo e, mm, e dice non sei tu a portare il peso. Questo è, un po', è il titolo di questo, no? luna, di questo plenilunio che ho deciso di dare. Non sei tu a portare il peso. Quindi, cosa significa? Che devo stendermi su un divano e far fare tutto a qualcun altro? No, significa cambiare la prospettiva. E non credere di dover risolvere tutto con, la nost- con i nostri punti di vista che sono quelli che hanno creato fino ad ora utilizzando sempre la ragione la, la, la ragione intesa, la razionalità, la programmazione. Io penso di saper um, controllare, governare le forze della natura, la vita. No, ci sono delle leggi universali e quindi se tu ti metti nella prospettiva di Uh, sentire che non sei tu, non sei da solo, c'è cioè qualcosa più grande che ti sta sostenendo, comincia a cambiare il tuo modo di vedere il mondo. Questo è il grande passaggio, la grande chiave. Allora in, uh, questo significa che è il punto da tenere a mente per tutto il 2020 e questo l'ho scritto altre volte. Allora vediamo questo plenilunio Dicevo c'è questa energia più più elevata, c'è questo aspetto di Sirio, Sirio tra l'altro è questo portale che si viene a creare in questi giorni tendenzialmente dal 3 al 7 di luglio, si è visto che è molto collegato al tema dell'indipendenza, dell'autonomia e infatti si, si festeggia il 4 luglio l'Independence Day negli Stati Uniti ma tantissimi altri paesi hanno questa, delle ricorrenze simili in queste date quindi già ci fa sentire che abbiamo voglia di autonomia dove voglia di autonomia la, 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 la ragione direbbe ma come mi hai appena detto che non sei tu a portare il peso quindi vuol dire che ti, ti appoggia qualcun altro è diverso perché finché io proietto fuori, mi sento da solo e quindi divento dipendente dal mio modo di vedere le cose, divento dipendente dai risultati esterni, non sono autonomo, sono autonomo proprio quando mi connetto all'energia dell'universo, non ho più bisogno di nessuno che mi dica cosa fare, perché mi sento collegato, allora ehm, tra l'altro uno stimola all'autonomia in questo eh, plenilunio ci viene anche da urano sappiamo che urano sta continuando a fare il suo bel giro in toro tra l'altro tra un po' anche lui andrà a retrogrado in questo momento abbiamo tantissimi pianeti retrogradi direi praticamente tutti fuori che urano e mh, parlo di pianeti più grandi quindi fa degli aspetti di sostegno fa un trigono con la luna e pensate che anche in occasione del 26 dicembre cui noi stiamo raccogliendo dei risultati urano era in trigono in trigono vuol dire un aspetto di sostegno un aspetto armonico quindi eh, la sua energia che crea anche spesso delle che crea appunto agisce attraverso le, gli imprevisti i tuoni no le cose eh, abbastanza che scuotono sostiene questa luna che ha a che fare con sempre lasciare il passato ma adesso vediamo i dettagli tra l'altro questa è la luna nella tradizione americana, i nativi americani questa luna viene definita anche, la luna va bene, della, del tuono quindi insomma periodi temporali allora non c'eravamo mai permessi di... Um, di fare, perché? Perché quando hai in mente di cambiare di fare delle trasformazioni ti rendi conto che la tua vita non è, non è quello che senti è corretto, ti rendi conto che il mondo non sta andando come dovrebbe andare perché è pieno di iniquità, di ingiustizie tutte queste ehm, cose che stanno venendo fuori e stiamo vedendo dici: ma come possiamo fare a cambiare? Ecco, lì comincia a dire non sei tu a portare il peso perché è in atto un disegno più grande e questo adesso lo lo vedremo perché è confermato da tantissimi, sono andata proprio a rivedere all'indietro i messaggi che sono stati lasciati proprio come una caccia al tesoro quando si lasciano i bigliettini e tu li leggi e capisci dove stai andando. Allora la staffetta dicevo, la staffetta con Marte che è, è, si è attivata, si è attivata in, il 26 di dicembre tra Saturno e Marte eh, e Saturno, Saturno in Capricorno adesso sta mostrando tutto ciò che era stato creato in maniera, ehm, utilizzando proprio il potere, il la, il domi- non il dominio perché non è corretto, proprio lo stravolgere il rapporto con la, con la forma, con la materia, eh, perché è il costruttore di forme. In Capricorno il suo valore più elevato è quello di costruire ponti, il ponte tra materia e spirito. E visto che noi stiamo, siamo chiamati a connetterci a questa dimensione, è la dimensione più profonda di noi, quella che sente che non è da sola a portare il peso, pensate un po' appunto qual è il compito di Saturno così tanto bistrattato in Capricorno, cioè proprio di riuscire a permetterci di costruire questi collegamenti tra spirito e materia in modo tale che la materia, le forme che vengono messe in piedi, la struttura, il mondo che abbiamo attorno a noi sia la controimmagine di una nostra interiore crescita in cui sentiamo che c'è qualcosa di più e quindi lo manifestiamo anche quando costruiamo qualcosa allora il numero 4 dell'anno, dell'anno 2020 che vi riporta questa questo messaggio, che comunque è anche il numero ovviamente della manifestazione, è il numero, comunque, è un numero di intuizione perché ci si deve sintonizzare con questa, eh, con questo, con questa sorgente che porta il peso. È presente, cioè, i, i, gli indizi, i bigliettini sono veramente tanti, infatti, tra l'altro. Marte in questo plenilunio si trova a 4 gradi, si trova a 4 gradi in ariete che è la gradazione in cui si trovavano Sole e Luna nel primo novilunio dell'anno astrologico 2020 e quando inizia appunto energeticamente l'anno perché inizia con l'ariete. E, eh, e quindi ha dato l'impronta per tutto l'anno 2020 per tutto il de- decennio della ventina e adesso vedremo che vi racconterò di che cosa si parla allora um, diciamo che il, il simbolo sabiano ecco anche il 4. era presente in, tutti, in, in sei nuovi luni che sono stati a cavallo tra 2019 e 2020 e in quel novidugno di Capricorno aveva come simbolo sabiano di questo, che è proprio il messaggio che abbiamo bisogno di tenere a mente per il prosieguo. Rema la tua canoa nella direzione che senti di percorrere, quindi remare la canoa ti dà sempre il senso che c'è un flusso, ok? C'è un flusso da seguire. Lascia perdere tutto ciò che sembra ostacolarti e aggredirti. Questo è un'impronta importante. E quindi ora stiamo raccogliendo. Siamo riusciti a cadere sulle nostre ginocchia in questi sei mesi e a guidare la nostra canoa. Perché? Perché adesso è proprio rimarcato questo concetto. Eh, perché la lunazione, il plenilunio, accade alle 6.44. 44 è un numero maestro. Guarda un po', 44 è 11 che è questo mese luglio mese 11 per 4 che è l'anno 44 è il numero che parla se voi guardate provate a scrivere il numero 44 sembrano due ginocchia inginocchiate quindi di nuovo infatti si dice cadi sulle tue ginocchia ma perché perché è quell'atto di umiltà in cui ti rendi conto che non hai in mano tu le regole del gioco c'è una vita più grande allora quando lo riconosci che non vuol dire mettersi con una con una frusta e darsi eh, dire umiliarsi non è questo è proprio dire no ma guarda che veramente c'è qualcosa che sta guidando e questo lo dovremmo avere intuito se riusciamo a guardare oltre apparenze e se siamo riusciti in parte a cadere sulle nostre ginocchia penso che questo tema di cadere sulle ginocchia sia abbastanza evidente perché abbiamo sentito più volte dire che l'economia è è stata messa in ginocchio la sanità è stata messa in ginocchio insomma stiamo attenti a queste queste parole perché i simboli non sono messi là tanto per cioè hanno, hanno un loro valore allora chi è riuscito a farlo? Possiamo leggere questo numero no, dell'ora, l'ora in cui accade il premio del 5 luglio, 6 e 44, mm, lo possiamo leggere come se hai avuto l'umiltà di cadere, cioè di dire ok, c'è qualcosa di più grande, mi faccio, mi faccio accompagnare, mi faccio guidare, che, è, che poi alla fine è la nostra intuizione, lasciandoci appunto guidare può aprirsi a ricevere nel suo cuore la verità e manifestarla. Ecco cosa stiamo arrivati a fare qui, Dobbiamo, molti di noi stanno già cambiando, io ho, sento persone che, eh, che mi contattano, con cui ho a che fare, si comincia già a muoversi nel nuovo, altri resistono ma perché ognuno ha i suoi tempi ricordiamoci io ricordo che per tanto tempo urano nel precedente lunazione è stato in un simbolo sabbiano che parla dell'apertura di un campo di trifogli il campo di trifogli qualunque campo comunque trifogli la trinità si apre non tutto su un colpo c'è cioè quello che si apre prima quello che si apre dopo quindi ognuno arriva a questi tempi infatti queste tre eclissi sono state proprio necessarie per spingere spingere ma, ma per dare proprio lo stimolo alle persone a, a più persone, più di noi esseri umani di aprirsi a questo ignoto okay? perché alla fine il futuro è ignoto e quindi poi alla fine ognuno deve fare il suo gioco, infatti ho scritto l'altro parte del titolo è de scusate il francese <ride> non l'ho studiato, io ho studiato inglese e tedesco di Germania ma non il francese allora perché queste spinte perché il percorso diventerà sempre più stretto adesso io non voglio fare ehm, terrorismo psicologico voglio essere realista eh, cioè andare verso il nuovo non significa che arrivano l'ho detto tante volte gli angeli e dicono ah, vieni di qua questa è la strada cioè dobbiamo mettere in atto le nostre capacità di diventare maestri di noi stessi quindi è un allenamento e diventa sempre più stretto perché a un certo punto l'energia è è in cambiamento è come se fosse una radio è aumentata cioè è cambiata la frequenza e quindi se tu non ti sintonizzi e stai con quell'altra frequenza non senti più niente, senti tutto distorto in questo senso ma perché dico che diventerà più stretto? questo sono andata avanti, sono andata a vedere avanti eh, perché ci sono questi bellissimi giochi di numeri allora intanto perché perché mi ha colpito il fatto che c'è nettuno noi stiamo facendo sostanzialmente una metamorfosi e questo se voi andate a vedere era l'immagine che ho utilizzato nel 9 luglio in acquario che okay? anch'esso importantissimo Stiamo facendo una metamorfosi e Nettuno è il pianeta che dissolve. Per fare la metamorfosi, la farfalla, che cosa fa? La sostanza del bruco si deve dissolvere e poi si trasforma, c'è una propria trasmutazione in una nuova forma, no? e detto uno è il dissolutore come facciamo la metamorfosi? sta dissolvendo le illusioni sta dissolvendo quello che è eh, l'illusione su noi stessi l'illusione sul mondo sta dissolvendo le illusioni mostrando anche delle cose che ormai insomma, sono sotto gli occhi di tutti perché ricordiamoci che c'è stato un plenilunio un novilunio un pleniluno scusate in scorpione eh, che tra l'altro era il 7 di maggio e noi adesso siamo il 5 di luglio, vedete, sono gli stessi numeri invertiti, quindi la stessa energia, eh, come somma, che dice, eh, che io avevo intitolato, le verità nascoste vengono a galla, quindi tutto sta, la, tutto sta operando perché si facciano delle trasformazioni, solo che possono essere anche inquietanti. Allora, Nettuno per quattro mesi, quattro, sta fermo sul grado 20 dove si parla proprio di un grande aiuto come quello che viene dato ai bambini cioè un aiuto adesso vi dico proprio delle guide stavo cercando il suo sabiano dice che in un periodo in cui passato e futuro si sovrappongono generando confusione e mi pare che ci stiamo Un'energia più elevata e consapevole ci sta proteggendo e guidando, come se fossimo bambini. Quindi questo è importante. Per quattro mesi è lì, perché chi ha voglia di vedere veramente viene sostenuto. E quando... Eh, e, questo, e questa rimarrà a 20 ⁇ gradi, questo aiuto, fino a... Eh, fine agosto quando finiranno i noviluni i sette noviluni consecutivi tutti con eh, somma 4 di nuovo dove ci sono determinati sempre gli stessi numeri mm? e poi entrerà in una in un grado 19 che appunto parla di un appuntamento con le anime a cui siamo uniti spiritualmente che vorrei precisare non è il discorso delle anime gemelle cioè le anime perché stiamo andando verso la creazione di nuove eh, strutture quindi bisogna essere in sintonia gli uni con gli altri e nel primo nella, abbiamo, nel giorno 2 settembre il plenilunio che sarà il primo plenilunio dopo questo, questa successione di lune nuove a 4 gra- con, eh, con somma 4 Um, la, il sabbiano della luna dice proprio che eh, inizieremo a camminare su un sentiero stretto e praticamente perché lo, lo avremo voluto noi avremmo creato tutto questo e tra l'altro proprio perché dobbiamo andare a incontrare delle anime spiritualmente in sintonia con noi questi sette noviluni consecutivi da marzo cioè il primo dell'anno astrologico fino ad agosto hanno tutti gli stessi numeri tra cui il 31 e il 31 parla proprio um, se noi guardiamo um, uh, lo spi- il significato spirituale diciamo dell'astrologia um, eh, scusate, un lapsus, ehm, sacra, okay? eh, il numero 31 è la somma delle lettere che compongono El, El in ebraico che è uno, uno dei nomi di Dio e quindi si parla di un'eredità, l'eredità che è la nostra componente divina ma nell'I il 31, che è molto interessante, è, ehm, ve lo leggo perché dice parla delle leggi cosmiche che danno il dono dell'amore nelle relazioni facendole nascere per uno scopo evolutivo preciso in cui ciascuno è chiamato a riconoscere proprio vero sé nell'interscambio Quando siamo maturi, non quando proiettiamo sull'altro le nostre ferite, i nostri bisogni, imparando ad essere leali a ciò che si sente, ecco l'autonomia, piuttosto che i condizionamenti che stabiliscono che le relazioni devono avere una durata stabilita, quindi tantissimo vengono stimolate le relazioni in bilico a a mollare quando non c'è più trippa per gatti come si dice in alcuni <ride> detti slang ok? allora qui in questo in un Pleninuno abbiamo da una parte il sole in capricorno congiunto a sirio scusate il sole in cancro congiunto a sirio che ci parla proprio della voler andare a sentire tra l'altro sono a 13 gradi 13 gradi ok? 13 1 più 3 4, 13 la trasformazione la morte, la metamorfosi cioè, trovate tutto nell'articolo senza che io lo ripeta e e praticamente abbiamo appunto il cancro, l'energia del cancro, del sentire, dell'intuizione dello stare ad ascoltare quello che veramente sentiamo essere eh, la nostra componente più tenera la nostra componente più vera, non da corazzare dietro dietro i gusci e il suo sabiano parla di un ampio spazio buio davanti a noi che invece la persona, l'uomo saggio, vecchio, riconosce come il luogo in cui si trova la nostra realtà immutabile, quella parte di noi che appunto è quella che sta facendo il viaggio, non come qualcosa di spaventoso. Ecco quello dobbiamo ricordare, questo ci sta mandando eh, la, eh, il transito, anche la congiunzione con Silvio vedere davanti a noi il buio ma non pensare che sia un pericolo perché dall'altra parte la luna in capricorno capricorno, luna, passato voglio la certezza come San Tommaso finché non tocco io non credo voglio la certezza prima di muovermi quando in realtà e voglio mantenere tutto quello che avevo nel passato il ritorno a come era prima invece il sabiano del capricorno di questa luna in capricorno cosa dice? dice di Mm, ovviamente l'ho interpretato che dobbiamo trovare quello che veramente ha un valore permanente per noi e lasciare andare ciò che non lo ha più vedete come tutto è collegato allora come si fa se ci sono queste tendenze da bilanciare allora ci sono degli aspetti adesso cercherò di andare veloce ci sono degli aspetti c'è la Lilith che potrebbe essere arrabbiatissima che fa quadrato quindi è una rabbia che non, di cui non ci rendiamo tanto conto perché quando una cosa a 90 gradi è dietro l'angolo, non lo vediamo. Quindi sentiamo qualcosa che potrebbe essere eh, anche degli, degli scoppi di rabbia, perché non sappiamo se andare di qua o se andare di là. Ma in realtà la rabbia è energia, dovremmo usarla consapevolmente come energia per averla spinta. E tra il bellissimo, vedere anche che il sabiano, il simbolo sabiano della uh, Lilith parla di una maca vuota, la maca vuota cosa vi fa pensare? Che è lì, non c'è sta nessuno a riposarsi, quindi questo qua che dove è, che è andato? Sta facendo lui, faccio tutto io, faccio tutto io, invece ci ricorda, non sei tu a portare il peso, fermati, aspetta l'intuizione, chiedi, chiedi che c'è l'aiuto, chiedi di vedere, chiedi di comprendere ed essere guidato verso il futuro perché nessuno ti lascia lì, tutto, se se il mondo sta andando verso il nuovo, cioè è ovvio che non veniamo lasciati lì per terra con le ginocchia ammaccate e anche c'è Chirone che è vicino a Lilith, Chirone la nostra ferita anche questo potrebbe a- a esacerbare la nostra e mi sento arrabbiato tu mi hai ferito quindi di, sbotti di rabbia ma invece il suo simbolo scusate Chirone è anche il guaritore quindi una grande possibilità di guarire attraverso questo percorso verso il nuovo seguendo il nuovo e, mm, e quindi ri- proprio triggendo tutto, quindi se riusciamo a sentire che non siamo soli, il 4 ripetuto ovunque, in tutte le salse, che tutto questo processo è guidato, sostenuto, siamo come bambini accompagnati, Nettuno, l'apparente buio, quello che si trova davanti no? nel, nel simbolo sappiano del sole, in cancro, che, possiamo che abbiamo davanti a noi, diventa il luogo dove mi posso connettere con quella mia parte immutabile, la mia vera essenza e avere la fiducia per procedere verso il futuro, anche se è ignoto, portando con me quello che veramente è permanente, cioè la mia essenza. E Marte sarà fortemente ehm, stimolato a sostenerci, perché fa un aspetto di sostegno, ehm, scusate, fa un aspetto di quadratura con la Luna e il Sole, quindi eh, spingerà per per dare... per creare quei conflitti dentro di noi, per dire ma sì vai, cioè prendi in mano, Marte non è molto molto tenero adesso che è entrato in ariete, e e adesso si trova infatti, come dicevo all'inizio, ecco la staffetta che gli è stata passata, nello stesso grado in cui Sole e Luna erano al primo novilunio dell'anno astrologico, che dice il grande desiderio di raggiungere un livello di esistenza più elevato, una nuova dimensione dell'essere, immaginata attraverso un'impresa creativa. Cioè, ci devo vedere, cioè mi devo immaginare nella nuova, nel mio mondo nuovo di essere, quello che sento che è in sintonia con quello che sono. E in fondo, in fondo, noi sappiamo cosa è in sintonia con quello che siamo e quindi ce la metterà tutta infatti nei prossimi mesi e farò ovviamente un approfondimento su questo Marte starà sei mesi in ariete quando solitamente sta sei settimane in un segno quindi facendo continuo andando avanti e indietro su specifici gradi e quindi facendo fuoco incrociato con tutto ciò che c'è in Capricorno quindi si alzerà molto la temperatura dentro e fuori quindi dipende sempre da noi come pensiamo, come ci approcciamo alle cose? Ecco perché ho fatto proprio queste domande alla fine della, dell'articolo, perché parlo appunto dell'importanza di Mercurio, Mercurio invece qui in questo momento è ehm, sostenuto da Urano e quindi parla, eh, essendo appunto il governatore dei gemelli che sono il nuovo, nuovo segno del nodo nord, è importante come noi pensiamo, che cosa come ci informiamo che cosa nutriamo nella nostra mente cioè eh, se riusciamo a innaffiare il nostro giardino perché urano ha proprio questo sabbiano innaffiare il giardino bellissimo cosa come la nutriremo la nostra mente per poter comprendere staremo sempre a cercare di programmare di preoccuparci o saremo in grado adesso stavo cercando scusate il simbolo salviano di mercurio ehm, ma non adesso non lo trovo per cui vado avanti se no andiamo a finire ormai sono già 38 minuti quello eh, dobbiamo proprio farci una serie di domande perché in questo momento stiamo vedendo tante cose Eh, Saturno è ritornato in Capricorno eh, al grado 29 che è un grado critico che parla di una riunione segreta per decidere, per prendere delle decisioni quindi possiamo vederla come qualcosa in mano al potere, ma possiamo anche pensarla come qualcosa che sta accadendo oltre il velo, dietro le quinte. Dipende da come noi diamo l'attenzione, a che cosa noi diamo l'attenzione, perché questo che è importante, ricordiamoci che è energia, il pensiero è energia, se io mi preoccupo, se io ho paura che accadano determinate cose, caspita, me le chiamo, si dice, no? Quindi Eh, è importante che noi riusciamo a stare il più possibile distaccati allora qui ho fatto delle domande a cosa diamo attenzione? che tipo di informazioni acquisiamo e come le gestiamo? che cosa genera in noi tutto questo? paura, rabbia, sfiducia e qui ritorniamo ai temi di Lilith diamo tutto per scontato? ecco il sabiano di Chirone diamo tutto per scontato, cerchiamo rassicurazioni come la luna, ci ribelliamo oppure osserviamo le cose con distacco sapendo che non siamo noi a portare il peso e che quindi c'è qualcos'altro che sta, una riunione segreta che sta sta organizzando tutto e la sintesi per poter muoverci da qualche parte ce la dà Venere, ricordiamoci Venere importantissima anch'essa governatore dei gemelli perché appunto in questo scenario dove tutto è molto estremizzato e polarizzato ehm, lei ci dà la possibilità di sentire che cosa è in armonia con le leggi cosmiche e e quindi ci può dare quella eh, capacità di camminare in mezzo ai due estremi perché sentiamo che siamo connessi con la nostra verità interiore allora chiuderei dicendo quello che è il messaggio che ci deve accompagnare ancora avanti nel proseguo prendendo i tre simboli sabiani di tre lunazioni collegate per questa staffetta. Quello è il punto del 26 dicembre di cui stiamo raccogliendo i frutti ora e che quindi ci chiede hai, sei riuscito a, a fare quello che pensavi fosse impossibile e dovremo farlo in avanti quella del 24 di gennaio perché appunto era la prima dell'anno eh, come tradizionale del calendario in acquario e noi andremo verso appunto l'era dell'acquario e la prima il 24 marzo della, del calendario astrologico tutte a quattro gradi allora letto insieme dice rema la tua canoa nella direzione che senti di percorrere lascia perdere tutto ciò che sembra ostacolarti e aggredirti nel senso di vai avanti, stai connesso perché è in atto un processo diretto e guidato da un consiglio di antenati cioè tutto quanto accadrà è qualcosa che è già accaduto in altri mondi e ci sono delle guide a sostenerci questo è il sapiano acqua- del 9 lunio in acquario affinché tu possa raggiungere un livello di esistenza più elevato una nuova dimensione dell'essere attraverso l'ispirazione la possibilità di divenire quindi consapevole di quella parte che è veramente quella parte che andrà verso il futuro integrando spirito e materia Saturno e questo era il sabiano di Ariete e quindi Marte che prende il testimone in questo plenilunio a 4 gradi in Ariete eh, sarà la forza assertiva che ci sosterrà verso questi traguardi e ricordiamoci che non arriveremo mai dei traguardi sarà un continuo una continua trasformazione perché se pensiamo di arrivare a dei traguardi stiamo già indebolendo la nostra la nostra energia perché è come se fossimo attaccati a un risultato invece dobbiamo fluire guidare la nostra canoa bene spero di avervi dato delle ispirazioni per questo plenilunio in capricorno Eh, questa eclissi stiamo stiamo appunto in in centratura perché io già la inizio a sentire Eh, bella tosta e quindi vi auguro di eh, proprio sentire forte questo sostegno perché esiste anche se non si vede e noi non siamo San Tommaso, anzi non siamo proprio santi. Buona continuazione, grazie.